0: Boa tarde, boa tarde pessoal, estamos ao vivo, ao vivo em mais uma reunião aberta, virtual, da Associação dos Empregados de Furnas. O pessoal está começando a entrar, então é, eu peço a vocês de cara que já, de mão que já compartilhem na página de vocês do Facebook para que a gente possa ter o máximo de acessos possível, ok? Antes de uhum. falar a pauta de hoje, eu queria enaltecer para vocês que essa reunião aberta, uhum. é, a gente gosta sempre de frisar, de repetir, que é uma reunião que era feita sempre às sextas-feiras, nesse horário, perto desse horário, no Escritório Central, na sede de Furnas, em Botafogo. E havia uma necessidade grande por parte tanto dos associados é, de regional, enfim... E até algumas pessoas de outras empresas pediam da possibilidade dessa reunião aberta ela ser é, virtual. E a gente enfim conseguiu, dentro desse cenário de pandemia, trazer uma reunião aberta virtual para que a gente pudesse atender é, a todas essas áreas. E, e a uma, é uma tendência de que isso continue mesmo depois desse período de isolamento social. Tá? Então, a gente está é, vivendo esse período de muitos desafios para todos nós, mas assim, dentro desses desafios a gente tenta buscar formas de atualizar e, e, e ter é, uma, uma possibilidade de chegar e de, de se comunicar melhor, cada vez melhor, com os nossos associados. Bom, o que eu reforço para vocês é, curtam a página da f Compartilhem o link da live para que a gente possa ter o máximo de acesso possível. Eu estou eu compartilhando aqui agora no meu celular, para que o pessoal possa... Deixa eu compartilhar. Peço que vocês façam mesmo. Compartilhe. feito aqui, já compartilhei, compartilhem também, que naturalmente quando a gente compartilha, é, aumenta o número de acessos, enfim. Bom, a, a, na live de hoje a gente vai falar um pouco sobre acordo coletivo, a gente não tem grandes novidades, mas tem uma coisa ou outra, sobre as atualizações de tentativa de privatização da Eletrobras e de Furnas, e um pouco sobre mudança de sede, né enfim, sobre aquilo que a gente vem discutindo desde a semana passada, né, a gente colocou aí para a empresa já há um tempo a, a necessidade da gente ampliar essa discussão para que as pessoas possam ter uma noção é, e mais segurança do que está acontecendo. Há uma preocupação grande, natural das pessoas dentro desse período de pandemia: como isso pode se dar. É que, e... não, eu gente... Deixa eu chegar aqui. São essas as informações principais. Deixa eu chegar, não, né? o, o áudio tá bom, eu tô pegando aqui alguns dados com o Felipe que entraria nessa reunião Mas a, a ferramenta que a gente tentou acabou não funcionando Tô vendo que o pessoal já tá chegando aqui, o Alexandre dando boa tarde, o Daniel Faria também Beleza gente, boa tarde a todos O Alexandre que tá sempre aqui com a gente também o Felipe Tá certo Bom pessoal Vamos por partes sobre esse processo contínuo de tentativa de privatização da Eletrobras e de Furnas. É, as notícias mais destacadas que a gente teve essa semana a respeito disso não foi nem falando, o, o Janssen está aí também, é, não foi nem falando especificamente da Eletrobras, mas é, é, a gente também monitora as outras estatais porque a gente tem o um entendimento de que o objetivo do governo federal ele é global, é de ataque global. Então, é, quando sai uma notícia de uma outra estatal, principalmente, por exemplo, o caso do Banco do Brasil. O presidente do Banco do Brasil veio essa semana, público, dizer que é, é necessário privatizar o Banco do Brasil Não. e ele entende que o modelo ideal o modelo ideal passa por um modelo parecido com o da Eletrobras, que até então era descartado pelos bancos. É um modelo de pulverização de capital. E, enfim, só que normalmente, até então, isso não se falava para bancos, porque os bancos eles tratam, é, banco normalmente tem que ter dono, né não, não tem como é, você ter um banco com capital pulverizado, isso foi, foi o que sempre foi é, definido de forma clássica. Mas o que a gente imagina é que hoje, com a dificuldade que a gente tem é, é, de encontrar gente para participar desses leilões, enfim, de, ou então, no caso, uma operação de aumento de capital, uma, uma operação de bolsa. É, eles estão inovando e tentando outras formas, parece que ao que parece é, é meramente ideológico mesmo, precisa se vender de qualquer jeito, de qualquer forma, a todo custo, custe o que custar. E isso ficou um pouco claro nesse modelo do Banco do Brasil, o Banco do Brasil acabou de dar um grupo bilionário como a Eletrobras e, e tem previsão de acho que quase 4 bilhões de dividendos para a União, enfim... É, é algo que realmente chama atenção, como que você pega uma empresa que dá lucro e que entrega lucro para os acionistas, inclusive para a União, que é controladora, e você quer, enfim, é aquela velha história que a gente fala, né? Você, nós brasileiros não queremos vender é, os ovos de ouro, a gente quer vender a galinha, talvez seja o único lugar do mundo que isso ocorra de fato. Né? Em muitos casos que a gente teve na, na década de 80 e 90, no movimento neoliberal, as privatizações eram de empresas que, que eram deficitárias, sem capacidade de expansão, o que a gente não vê aqui no Brasil. No Brasil, a gente está vendo é, tentativa de privatização de empresas que dão um lucro e dão um retorno para a União. É, é Realmente, o Brasil não é para amadores. Mas, enfim, é, uma outra notícia que eu quero destacar também é, tá, está avançada, a liquidação daquela empresa, me falha o nome aqui agora, mas é conhecida como a empresa do chip do boi. Tá? o Salim Matar declarou isso ontem, esse é um outro movimento. Então, assim, as empresas que eles não conseguirem privatizar e que eles veem que é, é, é inviável economicamente, eles vão fazer a liquidação dessas empresas. E é para quem não lembra, as, li, as distribuidoras de energia do norte e nordeste as seis distribuidoras que pertenciam à Eletrobras, antes de ocorrer um processo de privatização, houve um risco de liquidação dessas empresas. É, foi cogitada a liquidação dessas empresas, que é um processo bem ruim, principalmente quando a gente fala de, de serviço de infraestrutura, porque é, como é que você consegue liquidar e interromper por algum momento o serviço para aquela região? É complicadíssimo. Mas ele fala em liquidação da, da empresa do Chip do boi e o presidente da república falou essa semana também, é, nessa, nesse pacote de mudança, é, foi criado um ministério, o Ministério das Comunicações, é o 23º Ministério do Governo, de, enfim, saindo do, de ciência e tecnologia, sendo criado o Ministério das Comunicações, e, e dentre as missões que ele colocou, uma delas foi a privatização da EBC. Então, é, por que eu estou falando isso? Tanto na retórica quanto... Na, nas ações, o governo mesmo, a gente passando por um processo de pandemia, a gente passando por um momento desafiador na sociedade, é, o governo sinaliza com a, a que vai adiante com a agenda das privatizações. O próprio governo tem falado, então... é, sempre que pode, do interesse de fazer a privatização da Eletrobras em 2021. tá? Então, é, eles continuam insistindo com a data de 2021, porque eles sabem que esse ano, por exemplo, pelo fato de ser um ano de pandemia, e a necessidade de ter que passar pelo parlamento, nas duas casas, Câmara, Senado, Comissão Especial, as comissões é, permanentes nem estão formadas, então tudo isso gera é, uma dificuldade de cronograma parlamentar para discussão eletrobras. As empresas que não precisam de discussão parlamentar, elas provavelmente vão, vão ser lançadas ao fogo, é, foi isso que a gente viu com essa do Chip do Boi, é o que eles estão falando em relação à EBC também, que eu tenho quase certeza que não tem necessidade de se fazer uma alteração parlamentar. Eu quero trazer aqui para vocês também que mais duas outras questões. Três, é, o governo do estado de Minas continua falando e, e já modelando a, a privatização da CEMIG, é do nosso setor, então é por isso que é importante que a gente é, tenha tem uma noção disso. Além disso, qualquer privatização que ocorra em Minas Gerais, apesar de Furnas ser uma empresa nacional, ela nos liga o alerta, porque é um estado onde Furnas nasceu e se consolidou. É um estado que nós temos vários empreendimentos, então... É tudo que falar de Minas Gerais, privatização em Minas Gerais, é bom a gente ficar bastante atento, é, mesmo porque a Assembleia Legislativa de Minas Gerais foi muito parceira nossa em todo, todas as tentativas de privatização, tá? recentes pelo menos. Eles sempre foram muito parceiros, criaram frente parlamentar, fizeram grandes atos, é, mobilizaram é, os políticos da região. Uh, sempre que a gente teve, por exemplo, algum ato em São José da Barra, nós tínhamos vários deputados estaduais de Minas Gerais, mesmo considerando que Furnas é uma empresa federal, é, eles entendem que Furnas é uma empresa de Minas e por isso eles consideram muito. Tá? Então, é, radar ligado em relação à privatização da CEMIG. Aqui no Rio de Janeiro, por outro lado, fala-se da privatização da SEDAE, o processo da SEDAE está acelerando, uh, o deputado Paulo Ramos, PDT Rio de Janeiro, entrou com uma medida no Ministério Público Federal para fazer uma série de questionamentos que é, podem atrasar essa tentativa de privatização da SEDAE. SEDAE, para aqueles que não moram no Rio, a SEDAE é a nossa empresa de água e saneamento aqui no Rio, ela é estatal, e dentre é, algumas medidas tomadas pelo governo, principalmente no, no, no plano, no pacote de socorro de ajuda aos estados, é, o governo colocou é, entre, entre as condições a privatização das estatais estaduais, né? e, então é, é feito é uma, uma tentativa de se fazer isso no Rio de Janeiro com a sedai É importante lembrar também que o, pre, o, o governador do estado do Rio de Janeiro está com um processo de impeachment aberto na nossa Assembleia Legislativa. Isso também pode e deve atrasar qualquer discussão a respeito de privatização da SEDAE. E é uma coisa realmente que, que, a, gente, que, que a gente tem que trazer para reflexão. Como é que a gente pode pensar em privatizar serviço de infraestrutura no meio de uma pandemia, é, a, 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 as discussões da sociedade estão todas focadas em salvar vidas. Como é que você faz uma discussão dessa nesse momento? É realmente um absurdo. Enfim, com reuniões não presenciais, com necessidade de fazer tantas audiências públicas para que se entenda o impacto disso tudo. Então, é, é realmente é, é preocupante, é alarmante, porque normalmente quando você faz uma medida... Não muito bem planejada em infraestrutura, a, a conta chega rápido, não tem jeito, porque são serviços demandados pela sociedade. Enfim, então qualquer risco de tarifaço, de desabastecimento, é, é muito perigoso. Enfim. O deputado do PDT também, só que do Rio Grande do Sul, Pompeu de Matos, ele, ele, ele fez um projeto de lei. Eu estou sem o um número aqui, mas na, na próxima reunião eu passo para vocês, até porque a gente vai divulgar, como a gente faz sempre, é, links para que se apoie o projeto de lei, é possível fazer isso no site oficial da Câmara. É um projeto de lei que proíbe é, a extinção e privatização de estatais até 30 de março de dois, 20 de março de 2022. É, entre outras coisas, ele avalia que o processo é muito complexo. Há na Câmara dos Deputados um movimento para uma criação de um comitê de investimento da Câmara. tá Como que seria isso? É, e aí, esse projeto de lei não fala exatamente disso, mas é, tem uma ideia parecida de, de, é, de aprimorar valuation, enfim. É, nos Estados Unidos, quando você vai discutir uma privatização... É, qualquer tipo de, de... Na verdade, não necessariamente uma privatização, mas qualquer é, alienação de bem do Estado. É, existe um comitê de investimento no parlamento americano que vai ter um entendimento, vai dar a su, o seu parecer. É, o processo não passa só é, por um processo político-legislativo, tem um parecer técnico é, é, em relação à a, a, a parte financeira da operação, feito pelo parlamento americano, para que, é, que se tenha uma noção de que aquilo não é lesivo para o cidadão americano. Né? Então, assim, é, alguns parlamentares brasileiros, até ligados ao Centrão, tá? é, é, parlamentares do PTB, do PP, eles falaram que tinham o interesse de que a Câmara fizesse algo parecido aqui no Brasil, criasse o seu comitê de investimento para que qualquer é, iniciativa de diminuição de Estado pudesse ser antes é, melhor avaliada pela Câmara dos Deputados, já que assim o Tribunal de Contas da União ele é muito próximo do Parlamento Brasileiro, mas normalmente, ele até tem tomado algumas posições proativas, normalmente as posições do, 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 do TCU são de fiscalização, são reativas, depois que a operação acontece. Então esse comitê de investimento ele teria um objetivo mais é, claro de... É, avaliar a operação antes, a viabilidade e, e o que é lesivo para o erário, o que é lesivo para o cidadão brasileiro. Ah, bom, mas o projeto de lei do Pompeu de Matos, ele fala disso, mas não com essas palavras, não usa esse termo. A ideia seria é, fazer uma avaliação de tudo que se quer fazer agora na mesa e não se privatizar nada até 20 de março de 2022. A gente sabe que politicamente é difícil que um projeto de lei desse seja aprovado. Não é o perfil do atual presidente da Câmara, a gente não sabe do, pre, do próximo presidente da Câmara. Mas, sempre que tem uma iniciativa dessa, qual é a importância da gente divulgar? É, é bom a gente divulgar porque é, nessa retórica de rede social e de mídia, é, você mostra sempre que tem forças contrárias é, à privatização, às privatizações, e que essas forças contrárias elas estão produzindo. Produzindo projeto de lei, artigos, é, discussões, reuniões entrevistas, enfim, é, é ganhar narrativa na mídia. Essa é uma das estratégias importantes nesse processo de luta contra a privatização. E, nesse sentido, o deputado Pompeu de Matos, que é presidente da Frente Parlamentar em defesa da soberania energética, ele fez um projeto de lei muito interessante e que acho que vale a pena sempre a gente divulgar e fazer a defesa dele. Ok? Bom, sobre acordo coletivo de trabalho eu queria destacar uma, uma notícia que saiu essa semana na Reuters, que algumas elétricas, não é o caso da Eletrobras ainda, confinam as suas equipes por conta do Covid-19, as equipes estão confinadas, quando, quando você sai, do, do, quando você sai do, do, do seu plantão, enfim quando, quando você sai do seu turno, você não vai para casa em, muitos casos, em alguns casos, você fica dentro, é, confinado em um outro espaço, para não ter risco de contágio, porque algumas equipes estavam diminuindo bastante. É, eu chamo a atenção em relação a isso, porque é, a gente tem aí equipes que estão mantendo o setor ligado, o Brasil ligado, e não bastasse toda essa discussão política que a gente vê no Brasil envolvendo a pandemia, a gente está também tendo que fazer é, essa discussão de acordo coletivo durante o processo de pandemia, com gente trabalhando, com os essenciais, e é um apelo que a gente já fez mais de uma vez à Eletrobras, que tenha sensibilidade em relação a isso. Não é hora de ficar colocando, a... Não é hora de ficar colocando condição para se estender esse acordo coletivo. É hora de parar qualquer tipo de negociação, suspender qualquer tipo de negociação, segue o acordo coletivo até o final da, é, do estado de calamidade pública e quando a gente voltar às condições normais a gente discute. Não é razoável discutir nesse momento. A gente tem, esse apelo a gente tem feito constantemente por N questões. É Uma questão humana básica, como é que você discute acordo coletivo, ainda mais discutindo acordo coletivo com intenção de supressão de cláusulas, que é o que a empresa está fazendo. E é, um, é um grande absurdo, não, não, não tem, é, foge do razoável. Não, é, a hora não é de discutir. No momento que a gente estiver é, em, em condições normais, é, a gente faz essa discussão sem problema nenhum. É, eu acho que é bem razoável que isso aconteça. Bom, sobre acordo coletivo, o nosso acordo coletivo vence na segunda-feira, mas as informações que eu recebi aqui, ainda agora, de que já está sendo é, projetado o aditamento desse acordo coletivo, para que é, a gente tenha tranquilidade de, de continuar essas discussões. A, a Eletrobras ficou de enviar uma proposta, mas parece que está dependendo da SESTE, a SESTE ainda não fez as aprovações daquilo que que está sendo configurado nessa proposta, isso ainda está sendo desenhado. É, e, assim, a qualquer momento a gente pode ter uma nova proposta, digo para vocês, ainda não é oficial é, o aditamento do acordo coletivo, mas vai acontecer também a qualquer momento, é, ele venceria na segunda-feira, mas vai ser prorrogado por pelo menos mais 15 dias. Mas, assim, a gente vai ter que avaliar aí o tempo que é necessário para que, que a gente conheça essa proposta da Eletrobras. Como eu digo para vocês, não era a melhor hora para isso. A hora agora era de suspender tudo, porque é, a gente não tem logística adequada para fazer, fazer as assembleias, é, tanto de votação quanto de divulgação. E, enfim, num momento tão complicado como esse, é importante que as pessoas saibam o que estão votando, por mais que a gente tente divulgar, usar todas essas ferramentas. É algo que não é tão simples. Enfim, deixa só eu pegar aqui e... Ter maiores detalhes, porque algumas informações estão chegando para mim agora. Hum... Ok. Sobre todo esse processo, eu estou recebendo algumas informações agora. Bom, sobre o acordo coletivo é isso. A gente é, espera que a Eletrobras não faça contrapartidas para que se tenha uma. Só um segundo aqui que eu estou vendo as perguntas e respostas. Muita gente dando boa tarde. Hum, eu já vou responder. aproveito até para reforçar. Aqueles que quiserem fazer perguntas, comentários, sugestões, façam por favor aqui nos comentários que eu já vou dar uma olhada para responder, ok? É, é só vocês fazerem que eu já em seguida entro e respondo. Alguns diretores da ASEF estão respondendo aqui online também. Ah, sobre mudança de sede, na né, verdade, assim... A gente entrou em contato com o Furnas mais de uma vez. É, a gente fez vários apelos para que esse movimento não ocorresse agora. É, Furnas tem o um entendimento que tudo isso está sendo feito com o máximo de segurança possível. É, a gente acha que não é a melhor, o melhor momento para se trazer é, retirada de bens e de pertences. Nada, movimento nenhum. importante dizer que lá atrás a gente mandou um ofício pedindo que não se fosse feita a mudança agora. É nisso a gente foi atendido, que é o que eles chamam de terceira onda. A mudança está sem previsão de data, entendeu? Então, no ofício que a gente fez lá atrás em relação a, a entrar num novo prédio, porque era a nossa preocupação em relação a, a um espaço mais confinado, uh, isso foi atendido. É, eles não, não têm previsão nenhuma para isso, mas, assim, por outro lado, uh, surge essa necessidade da empresa agora de esvaziar uh, as sedes de Botafogo, as sedes de Botafogo os blocos A e B, e o Hermes é né, onde fica o nosso CSC. E, bom, para a gente, é sempre preocupante passar por esse tipo de situação. Não é, não é fácil passar por esse tipo de situação, de, de ter que, que chegar num ponto de... de é, colocar as pessoas sob algum risco, e sempre vai existir risco, entendeu? Não, não tem jeito. É, a gente sempre vai passar por uma situação de risco ah, quando a gente está com a, a, uma pandemia, e mesmo alguns estados já flexibilizando, a gente sabe que é, todo mundo entende pelos especialistas que não é o melhor momento de flexibilizar, tá? E, enfim, eu acho que é, o que a gente tinha que fazer, a gente fez, é, a gente não pode ir além disso, Uh, parece que o sindicato do Rio de Janeiro teve uma reunião hoje com a empresa também, a gente recebeu essa informação nas redes sociais, o que é um movimento importante também. O sindicato fez um ofício é, muito detalhado, eu tive acesso, acesso ao ofício falando sobre todos os riscos, pedindo para que é, esse movimento fosse feito somente mais adiante, acho que pedindo um, um adiamento de 90 dias. É, é um movimento importante, né? E, mas eu acho que pelo que eu tenho lido, a empresa não vai recuar nesse sentido, vai seguir adiante a empresa soltou um manual é, com uma série de procedimentos fez duas é, webinars essa semana, falando maiores detalhes mas a gente reforça a nossa preocupação em todos esses sentidos, tudo isso que pode vir a acontecer em relação a contaminação é, é, a gente abre o alerta, não tem jeito por mais que a empresa diga que você é, vai tomar todos os cuidados possíveis e necessários, quando você está é vivendo o que a gente está vivendo agora no Rio de Janeiro, é, no Brasil todo, mas especificamente no Rio de Janeiro a gente vê que a curva ainda está dilatada, não está achatando. Ah, liga um sinal de preocupação, um sinal de alerta. E por mais que que você tente comunicar é, que que vão ser tomados todos os cuidados o próprio fato da pessoa sair de casa hoje já, já traz uma, uma preocupação, entendeu? Por mais que a empresa esteja tentando comunicar também, a nossa comunicação é dificultada nesse período, não tem jeito. Então, enfim, nós fomos atendidos em relação à mudança de sede, a terceira, a terceira onda, nós fomos atendidos nesse sentido, porque a nossa preocupação é que iríamos para um espaço menor, onde as pessoas estariam mais próximas, tá? E... É, o fato delas de estarem mais próximas aumenta o risco de contágio, né? enfim há uma, uma um entendimento científico de que é necessário que as pessoas estejam afastadas pelo menos um metro e meio e enfim a gente sabe que isso não seria possível nesse nesse novo espaço então enfim a nossa preocupação é justamente com esse movimento de desocupação dos blocos A e B e do Hermes Stouds ah, nós fizemos todos os alertas possíveis e a gente espera que dê tudo certo, não tem outra coisa a se fazer no momento. O sindicato também fez um movimento, não sei se o sindicato tem algum outro movimento para fazer, não consegui falar com eles ainda, mas é, eu acho que assim, o nosso papel é o de alertar e de mostrar que, quais são os riscos possíveis, talvez os riscos que a empresa não enxergue. E esse nosso papel a gente fez, é, tanto que em parte nós fomos atendidos em relação à ida para esse novo espaço, para essa nova sede eu vou ver aqui as perguntas de vocês e a partir daí, deixa eu ver só aqui, eu acho que o Felipe escreveu alguma coisa. É, bom, que nós pedimos que o, o calendário fosse retomado quando houvesse condições sanitárias para isso, e foi exatamente o que a empresa fez. Então, nesse sentido, da ida para a nova sede, a gente foi atendido. O que a gente não foi atendido foi em relação a a gente não ter agora... A, que ir ao escritório central, central para esvaziar uh, tanto os pertences pessoais quanto com a documentação corporativa. Deixa eu ver aqui as perguntas. Está a gente dando boa tarde. Daniel Faria, Alexandre Jansen... Edson, boa tarde a todos, Vânia, Leonardo, também boa tarde, Vânia, Rafael Rodrigues, boa tarde, Priscila, o Priscila sempre com a gente, boa tarde, Bruno também, Marcelo Queiroz, ah, o Fernando Fonseca está falando aqui de, de que querem privatizar justamente o que dá lucro, é como a gente enxerga também, mas não devia ser, o Fernando concorda que o Brasil não é para amadores, infelizmente, Zé Ricardo que está sempre com a gente também, boa tarde Zé, Fernando Fonseca fala novamente. Pergunta de é, alguma novidade daquela ideia de não permitir privatização de estatais durante um ano após o fim da pandemia? Acho que, a ideia era, é, acho que era a ideia de um parlamentar. Na verdade, Fernando, é, esse é um projeto de lei do do NVR, que hoje é líder do PT na Câmara dos Deputados. Então, é, isso foi consagrado num projeto de lei. A gente tem estimulado para que as pessoas é, votem é, favoráveis, que concordam com esse projeto de lei e Mas, enfim, a gente sabe muito bem que, que dentro desse período de pandemia é difícil de votar um projeto de lei, assim, mas a gente tem que seguir pressionando, ok? Uh, deixa eu checar aqui. O Zé Ricardo fala aqui, sobre os colegas da CEDAI, que estão sob consulta pública, podemos fazer para ajudar, pois sempre foram parceiros conosco. Na verdade, nós temos muitos, muitos amigos na CEDAI, Zé Ricardo, é, eu vou fazer da seguinte forma, eu tenho falado com eles constantemente e tenho ajudado nas questões mais práticas, mas o que você falou é pontual. Eu vou procurar saber se, como a gente pode ajudar em votação, pedir os links para eles e começar. E a gente vai divulgar os links para que a gente possa ajudar, é, principalmente nós que somos aqui do Rio de Janeiro, para que a gente possa ajudar a, 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 de alguma forma, combater a tentativa de privatização hum, da Cidade. Bom, a Priscila fala. Vitor, boa tarde. Alguma previsão para definir o nome do novo presidente? Seja um novo nome, ou seja a própria efetivação do atual presidente interino. Não tem prazo, Priscila. Na verdade, assim, é, é, a gente não tem prazo formal, tá? É, a gente acabou de sair da, da nossa. A gente já teve uma assembleia onde foram definidos os novos conselheiros é, novos conselheiros da Assembleia de Furnas e o presidente da empresa também é conselheiro, mas isso não foi discutido nessa assembleia, no caso, o novo presidente de Furnas. E, bom, no caso, a gente não tem prazo mesmo. Perceba que, por exemplo, a gente está num caso de pandemia mundial e a gente está com o ministro da Saúde interino há quase um mês. Então, assim, só para você ter um entendimento de que também não há prazo, específico, consagrado para definição do presidente de Furnas. É importante, a gente imagina que seja o quanto antes para que a gente possa é, continuar as nossas atividades. Mas, assim, a gente não tem noção de nome nem de prazo. É, na verdade, o que está acontecendo nesse momento é isso. A gente não tem uma noção nem de nome nem de prazo. Eu falo aqui da, da preocupação, enquanto diretor de uma associação de empregados, porque são os empregados da empresa, como também... É, como acionista de Furnas, a ZEF é acionista, então a gente tem essa preocupação de que é, as coisas estejam bem definidas para que a gente possa tomar os nossos rumos, ok? Uh, Rodrigo Rios pergunta, boa tarde, alguma novidade de CT? Prorrogação vezes 15 do 6, certo? Rodrigo, eu já falei um pouco sobre a coletivo, não sei se você chegou agora, mas em relação à prorrogação, eu posso te dizer que assim, a informação que eu tive agora de manhã é que ela está bem encaminhada, para pelo menos mais 15 dias, tá? e que a SESC está fazendo uma proposta, está é, recebendo as propostas da Eletrobras para que sejam submetidas. Reforço, é muito ruim discutir acordo coletivo nesse momento, principalmente quando a empresa está com o interesse de fazer cortes. Tá? Num, num cenário de pandemia, de calamidade pública, não é o melhor momento para isso. Na verdade, é, é, numa empresa que dá tanto lucro, a gente acha que não é momento nenhum de discutir corte. Ponto. Agora, se a empresa quer, ainda sim, é, que espere um momento melhor. É a, a nossa opinião. Mas é, o acordo coletivo deve estar sendo aditado a qualquer momento, acho que por pelo menos 15 dias. Ah, o André Teixeira pergunta aqui como foi o status da PLR. O Coletivo Nacional dos Eletricitários soltou essa semana... Wagner também pergunta de PLR. O Coletivo Nacional dos Eletricitários soltou essa semana uma informação sobre... É, PLR, que, que vem em linha com o que a gente já, já vinha falando. A Eletrobras teve lucro, mas em relação à PLR, a PLR está atrelada, até lá na própria lei da PLR, na CC09, enfim, está atrelada à distribuição de dividendos. Então, a empresa não discute PLR enquanto não fizer a, a discussão de distribuição de dividendos. A distribuição de dividendos ela é feita. É, Sempre na Assembleia Geral Ordinária. Por conta desse cenário de pandemia, a Eletrobras não fez a sua Assembleia Geral Ordinária, que normalmente é no final de maio. tá? E não foi feita. E há uma previsão para o mês de julho. É isso que está sendo divulgado lá no site de relação de investidores da Eletrobras. Então, enquanto julho não chegar para que a gente tenha discussão de distribuição de dividendos. Uh, isso não tem, a gente não tem uma discussão clara de PLR. Nós temos um termo de PLR assinado, mas a, a discussão só avança depois que a gente tem é, uma definição clara de distribuição de dividendos. tá uh, A Eletrobras soltou um comunicado ao mercado essa semana falando sobre distribuição de dividendos, que hoje teria uma reunião do Conselho de Administração da Eletrobras para falar sobre isso, então assim, o... o o Conselho de Administração é a instância abaixo da Assembleia Geral. Então, a partir daí, logo depois da, de uma definição do Conselho de Administração, a gente deve ter uma proposta de distribuição de dividendos para a Assembleia Geral. Vamos acompanhar. Se essa proposta for divulgada na semana que vem, a gente já está é, repercutindo aqui, tá? para que vocês tenham uma noção. E aí a gente pode ter é, algum desenho de PLR. Valéria. Na webinar sobre mudança, foi dito que os computadores ficarão nas mesas, ligados para o funcionamento do acesso VPN para o trabalho remoto. Não faz muito sentido essa convocação dos empregados para esvaziar os blocos A e B. Agora eu concordo, Valéria, mesmo porque ah, se o objetivo é esvaziar para que no início de junho, de, no início de julho, no final de junho, a Fundação Real Grandeza tenha tudo é, para si, é, não me parece fazer muito sentido. Eu te confesso que eu vi um webinar e o outro eu não vi. É, mas assim essa informação que você tra faz tra traz bastante. Essa informação que você traz faz bastante sentido, porque as pessoas acessam por VPN. Por VPN é necessário que as máquinas hoje estejam ligadas. E... e isso foi até uma preocupação colocada na reunião aqui na semana passada. Como que isso vai acontecer? Como que isso vai se dar na nova sede? Enfim. É, mas é, esse é um problema, isso é o que menos me preocupa. Isso é um problema que a empresa tem que resolver. Tá? Eu tô, a gente está mais preocupado mesmo com é, é, o deslocamento das pessoas. E eu entendo que a sua preocupação também, você só mostra aqui. Se as máquinas vão ficar lá, porque os documentos não podem ficar também, e as coisas de ordem pessoal também não podem ficar. Concordo. Mas assim, é, a empresa tem sido é, direta, diz que tem todos os cuidados. É, programados para que uhum. se minimize qualquer risco de contaminação. Então, enfim, é uma responsabilidade da empresa. É, o, aquilo, tudo que a gente podia fazer em relação a isso, a todos os alertas possíveis, a gente fez. E hoje eu recebi a informação de que o sindicato também fez. É, mandou um, um ofício é, muito bem detalhado e, e fez uma reunião hoje de manhã. Então, assim, o, o que a gente está podendo fazer, a gente está fazendo. Só que é, eles insistem com isso. O problema é que essa insistência é, é, coloca em risco, pode colocar em risco bastante gente. E isso não é legal. É a não, nossa maior preocupação. Não, não. Deixa eu ver aqui mais quem. Luciano Arruda, sobre os dias pontes. Acabaram com isso e hoje temos distorções na carga horária trabalhada. Como está isso? Bom, eu não entendi muito bem, é, Luciano, o que você quis dizer em relação a distorções na, na carga horária trabalhada. Você fala que. É, o escritório central tem 7 horas e meia e as regionais tem oito horas, é isso? É, eu vou te pedir, seja, se é isso mesmo ou não, porque eu estou tendo que deduzir. Eu vou te pedir que seja mais claro. É, manda um e-mail para a gente, reuniãoazef.gmail.com e, e detalhe a sua pergunta, que a gente responde na próxima reunião sem problema nenhum. Posso te responder por e-mail também. Tá? Porque aqui não ficou muito claro. Estou tendo que deduzir e pode ser que a resposta não seja essa que você quer. Tá. O Cássio Vinícius Câmara... Pergunta de PLR, a gente já falou aqui. Zé Ricardo também pergunta de PLR, a gente já falou. Eu espero que, que tenha sido claro. Então, assim, como eu, como eu sempre digo aqui, em relação à PLR, é, quando a gente tem... depende da definição de dividendos, a gente tem que esperar um pouco. E está é, previsto para julho Júlia, a Assembleia Geral Ordinária da Eletrobras. É, hoje deve ter uma definição em Conselho de Administração da Eletrobras. É, pelo menos essa foi a informação que eu tive sobre distribuição de dividendos. E, enfim, a gente tem que aguardar um pouco para avançar nessa discussão. Hoje, a discussão que está em pauta é, é acordo coletivo mesmo. É, as informações que eu tenho em relação à reunião do sindicato com a empresa, que eles pediram uma suspensão de 90 dias desse, desse processo todo de primeira onda, enfim, e, e não, não tendo sido atendidos, depois pediram que fosse pelo menos suspenso por 30 dias para ser reavaliado, muito prudente, mas também é o que parece é, não tem um entendimento ainda, vai ter uma discussão das da relações sindicais com o presidente da empresa. E, enfim, é, o tem sido muito. É, é, não tem tido espaço de negociação nesse sentido. Eles definiram e, e, e querem ir adiante. Tá? E, mas o sindicato fez esse apelo para que se faça uma. uma a reavaliação, por pelo menos 30 dias desse cronograma, e ainda não temos definição, vamos, vamos aguardar para saber é, o que, que pode acontecer. Se, se a gente receber alguma notícia, a gente é, vai divulgar. tá Aqui a própria Zef responde ao Zé Ricardo, fala sobre o Observatório Ondas, da FICENG, enfim, é, em relação a essa situação da da Eletrobras, da, desculpa, da SEDAI, tá? Já não, ainda dá um, uma boa tarde aqui. O Zé Ricardo pergunta da PLR 2016, ação coletiva. Na verdade, 2016, é, Zé Ricardo, a gente recebeu duas folhas, a gente não tem ação de 2016, a gente tem ações de PLR 2015 e 2017. É, no caso da Zef. A gente ainda não teve primeira audiência, nem na de 2015, nem na de 2017. Uma delas é por audiência e a outra é por confronto de documentos. A gente não teve nenhum dos dois procedimentos ainda. Tá? Ah, o que a gente pode adiantar é que a tema que tem o mesmo advogado da Zef entrou com o processo da PLR de 2015, logo no início, e, e, já estão, e já obtiveram vitória até o TST, na terceira instância. Então, é, o que a gente imagina é que, como a gente está seguindo o mesmo, racional, é, a gente pode ter sucesso tá? em relação à PLR 2015. E sobre 2017, a gente ainda não tem é, nenhuma informação. ok O Cássio Vinícius Câmara... É... Pergunta-se, ou pelo menos diz aqui, a demissão dos mensageiros porteiros recepcionistas é, são verídicas. Eu até conversei com alguns mensageiros essa semana. É, alguns já estão até se recolocando, mas é, a gente já registrou na semana passada, o Sindicato do Rio fez um, um boletim sobre isso. É lamentável que as pessoas estejam sendo demitidas em cenário de pandemia. É, é, eu imagino que isso esteja acontecendo hoje, porque eles estão em fim de contrato e vão entregar a sede de Botafogo, tá? Mas ainda assim, é... não tem como olhar de outra forma. uma total falta de sensibilidade demitir de é... chefes de família dentro de um cenário de pandemia. É... é muito sintomático dos dias que a gente vive hoje, né? O que é lamentável extremamente lamentável. deixa eu ver aqui, Bom, o Zé Ricardo fala de 2015 2017, eu já, eu já esclareci, Zé, eu acho que ficou foi claro, uh, o Daniel Faria fala sobre a volta ao trabalho no estabelecimento, ouvi o questionamento de colegas, tipo, após o trabalho eu me cuido, mas desconfio dos parceiros no que se refere às medidas contra o coronavírus, ele sugere que a Zé solicite ao RH uma campanha nesse sentido, é uma boa sugestão, é, 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 as campanhas educativas elas devem sempre acontecer. Se vocês entrarem no site da F hoje, vocês vão ver que a gente, até por uma questão de utilidade pública, a gente tem algumas sugestões de, de várias questões, de uso de máscara e de recebimento de refeição a delivery, os cuidados que vocês têm que ter em casa, mas fazer uma campanha ampla a partir do RH da empresa, principalmente a área de segurança e saúde, eu acho que é extremamente pontual, vai ser necessário. Uh, nesse momento é um momento que a gente tem que tentar se comunicar o máximo possível com essas questões para que a gente possa, é, enfim, minimizar os riscos de contaminação dos nossos, né, enfim, a gente se preocupa com todo mundo, mas a gente se preocupa também num primeiro momento com aqueles que estão mais próximos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, e a ideia é muito boa, Daniel, a gente vai falar com a RH de Furnas, sim, tá, a gente vai... vai ter uma conversa e se for necessário a gente materializa isso num ofício. Não vejo mais perguntas, é, a, a Carol colocou aí o e-mail, reuniãoasf.gmail.com, para que se possa fazer perguntas e, e qualquer tipo de sugestão ou crítica. É importante que vocês nos deem retorno, se há, há esse espaço da reunião aberta se está atendendo a vocês, se é isso que vocês querem, é, se as informações estão sendo tra é, trazidas, são informações que vocês esperam, Uh, se, se a qualidade técnica está boa, quando eu digo qualidade técnica, o som tá bom, enfim, podem, podem trazer as críticas que vocês acharem mais pontuais. Hein? É importante para a gente ter esse retorno. Uh, antes de terminar, o Rafael também colocou uma pergunta aqui, o Dini. Grande abraço, Vitor. Grande abraço, Rafael. É, sobre aquela dúvida que não estava clara, eu tenho exatamente uma dúvida aqui uh, sobre Dias Pontes, se vai ter alguma alteração nas áreas trabalhadas. Isso não foi falado. Essa alteração dos dias pontes parece que é, foi uma, uma determinação uh, regulatória, se não me engano, foi o Ministério do Trabalho e acabou com os dias pontes, mas eu não sei o impacto disso ainda para as regionais e sobre cargo horária As informações que eu tenho é que a gente não teve discussão disso ainda nas empresas. É, eu peço principalmente, é óbvio que a ASEF vai ajudar nesse sentido, mas que vocês conversem com os sindicatos regionais. Não o pessoal do RIC está perguntando, é com sintegia mesmo, mas também conversem com seus sindicatos regional. É importante que eles proponham essa discussão para é, a empresa. A ZEF vai propor também. Mas a gente ganha força de reação em cadeia. A gente vai falar com eles também. Mas quanto mais gente falando, eu acho que é, que é sempre importante. Tá? Porque você respalda e fortalece o sindicato regional. Eu acho que é o, o que a gente tem que fazer mesmo num momento como esse, de dificuldades que a gente passa, a gente precisa estar em consolidação de forças e é importante que essa iniciativa também parta do sindicato de regional para que eles estejam atentos. A F vai ajudar. É, eu já peguei aqui duas situações nesse sentido, duas pessoas questionando. Então, a gente vai levar isso para a empresa para saber se ele já tem uma resposta, se, qual é o movimento que é feito, porque hoje... É, enfim, nas, nas, é, não é só no Rio de Janeiro, mas no, nos, grandes escritó nos escritórios, nas grandes cidades, ou, enfim, acho que Campinas também, Brasília, a gente tem sete horas e meia, e nas regionais a gente tem oito horas, que era algo justificado por conta dos dias-ponte. É importante dizer que a gente fala em dia-ponte aqui, mas que é, a gente não tem um, um banco de horas legalizado, enfim, então tem toda uma questão complexa aí por trás disso, que é, só reforça as dificuldades que a gente tem nessa discussão. Novos procedimentos sanitários na sede antes do retorno do trabalho presencial. Alguma coisa feita por furnas? Bom, de cara, a primeira coisa, essas discussões ainda vão ser feitas conosco, por exemplo, para que a gente tenha um entendimento melhor sobre procedimentos sanitários na sede. Mas, é, de antemão, só o fato de a gente estar tá com essa terceira onda sem, pré, é, sem prévia, sem, é, com o cronograma é, em aberto, é, já abre precedente para que a gente faça essa discussão e a gente vai fazer essa discussão porque é uma preocupação grande nossa é, dentro desse período de mudança de sede. Rafael, agradece aqui. Rafael, fico devendo para você e para outro colega que falaram aqui sobre é, essa questão do... Eu acho que é isso, porque como você voltou na pergunta, eu acho que é isso eu acho que foi um colega de Campos que, que comentou aqui sobre como ficaria essa questão do horário dos dias pontes. A gente vai falar com Furnas para ter um entendimento melhor de como isso vai ser feito, ok? Bom, gente, eu vou encerrar por aqui. Nós encerramos por aqui. Eu queria agradecer mais uma vez a participação de todos vocês nessa reunião aberta. A gente está tentando fazer esse espaço e manter essa regularidade toda sexta-feira para que a gente possa se comunicar dentro desse cenário inusitado que a gente está tendo. Então, assim, divulguem o máximo possível. A gente, a gente tem tido essa média aí de 60, 70, 80 pessoas participando. E como a gente não tem a possibilidade de se encontrar nos corredores da empresa e até de fazer reuniões presenciais, essa aqui é uma alternativa que a gente encontrou para, de alguma forma, poder... Está trocando essas informações é, e, e trazendo a interface que a gente tem com a empresa. É sobre ah, todas as necessidades que a gente tem nesse momento, que é um momento difícil e desafiador para todos nós, para nossa geração, para as últimas gerações. É, Luciano coloca aqui que é exatamente sobre a mesma, a mesma questão do Rafael. Era o que ele tinha dúvida, ok, Luciano. E é isso. Cuidem de vocês, cuidem dos seus, é, fiquem bem. Fiquem em casa, só saiam se necessário. É, a gente vai passar agora o pessoal do Rio de Janeiro por esse processo de ter que ir no escritório. Não é legal, mas, enfim, a empresa insiste. E, mas cuidem-se e a gente volta na semana que vem com mais novidades na próxima reunião aberta. Grande abraço, boa tarde, gente, bom final de semana.